0: Essa é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota. E eu sou a Ana Raíssa. E hoje a gente vai conversar sobre o livro O Clube dos Suicidas, do Robert Louis Stevenson. O livro de hoje é uma novela que eu acabei descobrindo por acaso pesquisando novelas na Amazon. Eu já conheci o autor, né, do Médico e o Monstro, A Ilha do Tesouro, mas eu não conhecia essa coleção aqui, publicada pela Roco. É uma coleção de novelas e são novelas selecionadas pelo Fernando Sabino. Ele basicamente pegou títulos que não necessariamente estão entre os mais famosos e os mais lembrados dos autores, mas que ainda assim ele considerava que eram bons títulos de narrativa mais curta que um romance, né, uma novela. E tem essa coleção aqui de novelas da Rocco. E o que me chamou a atenção nesse aqui foi o autor primeiro e o título também. O Clube dos Suicídios eu achei um título curioso, mostrei pra Raíssa, ela já falou, vamos ler, vamos gravar sobre. Sem nem saber do que se tratava o livro. E para resumir a sinopse, a gente tem aqui um conjunto de três capítulos ou três histórias, outras Três contos, se você preferir chamar assim, que tem uma espinha que une os três, que é o clube dos suicidas. A gente tem a história de um príncipe e o seu ajudante, que numa noite, onde eles estão num bar da cidade, né? Eles acabam conhecendo um, um rapaz estranho que leva eles para conhecer o clube dos suicidas. É um lugar onde os homens que estão infelizes com a sua vida vão todas as noites. Eles querem morrer, mas eles não têm coragem de se matar. Então eles, se, eles entram pro clube dos suicidas onde todas as noites tem um, um jogo, mas um, não, é, não chega a ser um jogo, é mais um sorteio usando cartas do baralho. Quem tira a carta as de espadas é a pessoa que vai morrer naquela noite quem tira o as de paus é a pessoa que vai ser responsável por matar o cara que tirou o as de espadas e o presidente do clube, ele não joga ele só distribui as cartas, ele também é o responsável por dizer quando, como e onde vai acontecer o assassinato, ele dá a instrução para os dois do que que deve ser feito e é isso, nós temos três histórias envolvendo pessoas que frequentam o clube e o príncipe e o seu ajudante, eles não são exatamente protagonistas, mas eles aparecem bastante no, no livro é basicamente o sentimento de revolta deles que une as três histórias. É A relação que eles têm quando eles descobrem o que é o Clube dos Suicidas, é isso que faz com que essas três histórias menores se unam em uma só e a gente possa chamar de novela. Mas, enfim, é isso tudo que eu posso dizer agora como uma sinopse. Mas, Raíssa, depois da gente ter lido e ido atrás desse livro por causa do título, basicamente, o que você achou dessa história?
1: Eu gostei muito do título, igual você falou. Geralmente, eu gosto muito de novelas do, do gênero em si e quando... Quando você falou dessa coleção, eu fiquei muito interessada. Tem outras, né? Tem a... Acho que a Todavia tem o Arte da Novela também, que, que publica novelas e tal. E eu gosto muito, principalmente, da curadoria. Quando alguém resolve fazer, ou a editora resolve fazer uma coleção, e como você falou que a coleção era a curadoria, digamos assim, a, a organização e tudo, a escolha era do Fernando Sabino, eu fiquei muito interessada. Primeiro porque o Stevenson escreve uma coisa completamente diferente do que o Fernando Sabino escrevia, né? Então eu fiquei interessada em saber o que, que o Fernando Sabino gostava de ler. O Fernando Sabino foi um dos meus primeiros autores favoritos. Tem muitos anos que eu não leio nada dele, me deu até vontade de, de voltar a reler alguma coisa, mas ele foi um dos meus primeiros autores favoritos. assim, eu, Até hoje eu gosto muito, quando eu falo do Fernando Sabino, assim, eu fico sempre muito feliz. A tradução é da filha dele, né, Da Eliana Sabino. Ah, Eu não sei se a tradução de toda a coleção é. Mas dessas três partes que fazem essa novela são dela. E eu gostei da temática também. Porque, por incrível que pareça, bem, talvez não seja incrível, mas eu nunca li nada de Stevenson. Eu tenho O Médico Monstro, mas nunca li, ainda não li. E eu fiquei muito interessada por todos esses aspectos. Por isso que quando você falou, eu falei, não, vamos gravar, que alguma coisa a gente vai ter para falar daí. Eu acho que as três partes, a primeira parte ela funciona, não sei se você vai concordar, a primeira parte ela funciona meio autônoma, você pode ler só ela e tudo bem mas as outras duas partes dependem da primeira embora chegue uma hora que você está lendo a, um, alguma das duas partes e você meio que esquece da história da primeira e aí depois acontece alguma coisa, você fala, ah, é aqui que eles se ligam, você chega, a... são contos contos não, né? são partes boas que você chega a esquecer de onde elas estão vindo e depois você se lembra mas aí elas já não funcionam sem essa primeira parte, porque é na primeira parte que ela explica o que é o Clube dos Suicidas e com a relação de todos esses personagens com o Clube dos Suicidas, eu gostei muito. Eu acho que eu gostei mais da primeira parte. Eu fiquei... Acho que eu queria saber mais do que acontecia lá, sabe? Não é um conto que que entra uma novela, uma história que entra no terror em si, ou naquela angústia da morte. Ele só conta por cima. E eu fiquei interessada em saber como que funcionava, outros casos que aconteceram e tal. Eu queria um pouco mais daquela tensão que ele cria pra nos mostrar como é o Clube dos Suicidas. Porque o o rapaz que apresenta o príncipe e o serviçal do príncipe pro clube, fala, eu não posso contar nada. Eu tenho que ver se vocês são de confiança e mostrar pra vocês. Então, eu gostei dessa tensão que ele cria e eu queria ter tido mais disso, assim, sabe? Que essa parte se prolongasse mais. Mas, não é um, um, um erro, assim, do, do ou não é um motivo pra você não gostar do, da novela. Eu gostei muitíssimo. Fiquei com vontade até de ler outras coisas do Fernando Sabino, embora não tenha nada a ver com o que ele escreve, só por ser... E eu gosto de saber o que, que escritores gostam de ler. Eu sempre me interessa. E aí, eu fiquei, já fui na expectativa e agora eu quero ler mais coisas do Stevenson mas eu acho que eu fiquei mais interessado em ler mais coisas dessa coleção.
0: Essa coleção eu até esqueci de falar o nome dela, é Novelas Imortais, você vai encontrar por esse título aí na, na Amazon, por exemplo enfim, vai ter o link aí pra você conferir mais se você tiver interesse sobre o autor, eu já tinha lido Médico e o Monstro, inclusive se você tem aí leia, nós precisamos fazer um episódio sobre, porque ele é livrão é livrão mesmo, assim, de toda referência que ele tem na cultura pop, é tipo por exemplo, Frankenstein, Drácula todas as referências que esses livros têm na cultura pop, é mais do que merecida a gente vai lá ler o livro original pra ver se é tudo isso mesmo, e a gente descobre que é tudo isso mesmo e mais um pouco, então leia que depois vai ter episódio sobre ele também, mas falando aqui sobre o Clube dos Suicídos, eu concordo com o que você falou sobre a primeira parte eu acho que ela é a que tem o maior envolvimento emocional das três é a que você fica com o maior aperto no coração no final, assim de hum, ok, não gostaria que tivesse acontecido isso, mas não no sentido assim de que a decisão do autor foi ruim e a história terminou de um jeito ruim. Não é isso. É daquele jeito que aperta o seu coração mesmo, que você se envolve com o personagem e você não queria que certas coisas acontecessem com ele e que você vê que vai acontecer, entendeu? Esse aqui, em relação, por exemplo, ao Médico o Monstro que eu já li, eu considero que esse aqui é um livro menor do, do Stevenson. O Médico o Monstro é, já está em outro patamar de, talvez, eu não li a Ilha do Tesouro ainda, mas assim, talvez o Médico o Monstro esteja entre o melhor do que ele fez na vida, né? Mas o grande lance desse aqui, eu acho que a época que ele foi publicado, ele tem pequenos elementos que, eu não vou dizer que eram novidade, porque já faz muito tempo que não se cria mais nada na literatura. Tem muita gente boa escrevendo há muito tempo, então não dá para dizer que, ah, fulano inventou tal coisa. É muito complicado. Mas tem muitos pontos aqui nessa história, em termos de estrutura narrativa, que foram muito interessantes para mim. Por exemplo, a gente tem um narrador autoconsciente. No começo e final de cada pedaço das três partes da história, o narrador ele dá uma pista de quem ele é. Ele não é um dos personagens da história, ele é uma outra 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 pessoa. Ele ele se refere a si mesmo como o narrador árabe. Ah, o narrador árabe está contando essa história para vocês e pronto. E a gente tem também, eu já mencionei, o negócio dos dois personagens que são a espinha dorsal de todo o livro. Eles não são protagonistas da história. E a história deles e o drama deles e a evolução emocional deles não necessariamente é o mais importante para a história. O mais importante para a história, se a gente puder chamar de, entre aspas, protagonista é o próprio clube em si é mais ou menos aquilo que o pessoal fala do Bacurau, né do filme que ah, o protagonista do Bacurau é a própria cidade Bacurau, aqui o clube dos suicidas eu diria que o protagonista é o clube, porque é por causa do clube que tudo acontece e é o desenrolar do clube que leva a história pra frente, então em termos narrativos o clube em si, embora não seja um personagem animado, seja mais uma instituição vamos dizer assim, ele é o que mais se aproxima de um elemento de protagonista aqui e outra coisa que eu gosto pra cá caramba, é que tem uma determinada coisa, eu não quero falar porque seria um spoiler né mas tem uma determinada coisa que o príncipe tá prometendo o livro inteiro, ele fala ah, eu quero fazer isso com o presidente do clube, quero fazer isso com o presidente do clube aí chega lá no final, ele tem a grande cena de embate entre os dois, que ok agora você vai pegar a sua espada, eu vou pegar a minha espada e tal, e a gente vai entrar num combate aqui pra fazer esse duelo de uma maneira super honrada, aquela coisa meio que duelo de cavaleiros, de sei lá de quando que isso acontecia, sabe, e ele quer resolver isso em um duelo, só que ele, essa é a cena de uma história de aventura tradicional que é pra ser a cena grandiosa, o clímax o momento que você espera por aquilo acontecer, ele simplesmente manda todo mundo pra fora, o príncipe né, dá uma espada pro adversário dele, pega outra espada, manda todo mundo pra fora fecha a porta, e a cena seguinte é tipo assim, você ouvindo barulhos que estão acontecendo lá dentro, mas abre a porta e aí o narrador descreve o que aconteceu, que eu não vou dizer aqui o que que é mas você não vê essa cena entendeu? Ele, literalmente, o autor ele fecha a porta na sua cara e fala isso você não vai ver esse aqui é outro tipo de livro, esse aqui é outro tipo de história essas pequenas incursões que o texto traz, e assim, o Stevenson é um conhecido autor de aventura, né, ele escreveu a Ilha do Tesouro, que ajudou a definir o gênero e muitas coisas que são usadas até hoje vêm da Ilha do Tesouro, só que aqui ele desconstrói isso, né, eu não sei cronologicamente quando que o clube veio, se ele veio antes ou depois da Ilha do Tesouro, se ele escreveu antes ou depois, mas de qualquer jeito, ele se vale desses elementos, e isso me chamou muita atenção, foi algumas das coisas que mais colaborou para eu gostar dessa novela.
1: É uma quebra de expectativa boa, porque que é isso que você falou. Ele falou, ó, oh, não, isso aqui é outra coisa. Não é disso que estamos falando. E você vai criando uma expectativa. E não é que a narrativa em si te leve a criar uma expectativa sobre esse duelo. É que você já espera que isso seja meio que, que central em alguma parte do, da narrativa. E não é. Eu li em algum lugar, depois que eu fui ler um pouco sobre, que o Stevenson, nessa novela, moldou muito do que viria ser as novelas, as policialescas, mais modernas, né? E eu não sei, porque eu não sou uma leitora de livro policial. Eu li poucos e eu li muito sem querer, assim. Alguém indicou um Agatha Christie ou uma outra coisa, então eu não, não tenho uma ideia formada na cabeça. Mas a impressão que eu tenho, assim, o sentimento que eu tive lendo, é realmente, que, que tá tá quase tudo ali já nele, o que é muito bom, assim, você vê a qualidade, você falou que, que é uma obra menor dele, mas o Stevenson escreveu 684 mil coisas, então, assim, algumas coisas não seriam boas, mas eu acho que é uma boa novela, eu vejo porque o Sabino gostou dela, e, e aponta de colocar nessa coleção, mas, assim, claro, né, é difícil você ter um autor com, com obras consistentes, um autor que escreva tanto e que tudo seja consistente e maravilhoso. Mas, mas é muito bom mesmo assim. E pra quem gosta de novela ou pra quem gosta dessas outras coisas, mesmo terror, assim, eu fiquei com, com a impressão, até pelo nome, né, você fica com a impressão que vai ser uma coisa mais sombria, mais de terror, assim, e não é. E aí eu queria te perguntar, que eu fiquei me, me perguntando sobre isso. moralmente O que que, Tá, o cara não tem motivo pra viver, ele... Quaisquer que sejam os motivos, ele quer morrer, ele não tem coragem. E aí? É válido você ir pra um clube e esperar que outra pessoa resolva por você o problema, digamos? Eu
0: achei meio que assim, meio truque sujo, entendeu? (risos) Porque, tá, o cara quer morrer, o cara não tem coragem de se matar, ele tá contratando um serviço pra que alguém mate ele, certo? Não era mais eficaz ele simplesmente dar o dinheiro na mão de um assassino particular e falar assim, ó, é pra você matar. Eu. O dinheiro tá aqui, você vai me matar, todo mundo ganha, entendeu?
1: Mas ele perde a graça, a graça é todo. Você não tem assim, os caras. Porque o cara ele vai e ele não sabe quando ele vai morrer. Porque depende do azar desse jogo. Que, né, é literalmente um jogo de azar. Ou de sorte, dependendo. Então você fica sabendo assim, sei lá, fulano tem dois anos que vem aqui no clube. Porque ele nunca foi sorteado nas cartas. Então eu acho que o negócio. Não é tão simples quanto pagar alguém. É essa coisa de você continuar indo... E não saber quando o dia vai chegar. Eu acho que... Para o cara que não tem coragem de se matar... Emula uma morte natural, assim, tipo, eu não sei que dia que eu vou morrer.
0: De certo modo, sim, mas o negócio do clube é que ele tem uma mensalidade, né? Você tem que pagar todo mês que você frequenta. Então, quanto Muita mais você vive. Mas você paga viver... pra estar
1: tá vivo também. Você paga não, pra mãe. Tá não, mas vivo, você, você vai pagar. pagar pra mãe.
0: Você tá entendendo que você. Ó, vamos supor que a mensalidade é 50 pila. Só... No... Ele não fala o valor, mas vamos supor que a mensalidade é isso. Você paga 50 pila esse mês e no primeiro mês você, você não é obrigado a ir todas as noites no clube, mas você pode, se você quiser, jogar todas as noites e e, e ter a chance de ser sorteado todas as noites. Só não vai todas as noites se você mesmo não quiser. Não tem nada que proíba. Mas vamos supor que eu pague 50 reais. Tô querendo morrer. Pago 50 reais lá no primeiro mês e eu dou a sorte, entre aspas, de ser sorteado e eu morro no primeiro mês. Eu gastei 50 reais pra resolver o meu, entre aspas, problema, certo? Imagine que você também tá querendo morrer, mas você fica dois anos indo lá e pagando 50 reais todos os meses. Você tá percebendo que você pagou muito mais do que eu pra morrer?
1: Ah, com certeza, mas eu acho que aí você... É... Ah, os caras ali são tudo... tudo meu. Cavaleiro, mesmo os quebrados não estão tão, tão quebrados assim, sabe? Eu acho é, que. não,
0: eles são cavaleiros no sentido assim de que eles têm aquela pompa. É. Sabe o que eu pensei? A gente já falou sobre esse livro aqui, O Essa Gente, do Chico Buarque, que o, que o Duarte, o protagonista, é aquele cara meio mais ou menos, sabe? Não é um clube só de Duarte aqui? Não é um clube só de cara mais ou menos? É,
1: só tudo mais ou menos. Tudo. Tem um lá que o motivo dele para morrer é que ele viu que o dinheiro dele estava acabando. Ninguém é muito esperto ali. Mas eu acho que a graça do negócio vem justamente disso. Embora eu, eu sou uma pessoa totalmente a favor, sei lá por exemplo, de morte assistida, de suicídio, que eles chamam de suicídio assistido, né, mas assim, de eutanásia, dessas coisas, eu acho que a pessoa tem o direito de escolher o dia que ela morre. Mas eu não sei se ela tem o direito de escolher que alguém mate ela, eu fiquei meio me perguntando. Mas se você tá indo, por outro lado, se você tá indo pro clube deles, se você tem que estar disposto a, literalmente, matar ou morrer. Então, mas
0: aí que tá, a reação das pessoas quando elas são sorteadas, não é uma reação de alegria, não é uma reação no sentido assim, tipo, G Jeep- Pô, finalmente eu vou embora desse mundo miserável.
1: Mas eu acho que é impossível alguém ter essa reação. Eu não acho que o cara que esteja prestes a pular de um prédio pensa, tem uma sensação de alívio. Não, mas exatamente. acho que é a mesma coisa.
0: É, é a mesma coisa, só que tem, uma, tem um outro lado. A pessoa que sorteia o ás de Paus, que vai ser responsável por matar, ela fica muito mais desesperada, muito mais na merda do que quem vai morrer, entendeu? Então, você vai pagar uma mensalidade, não é garantido que você vai morrer logo, você pode ficar ali muito tempo pagando todo mês pra talvez morrer, e ainda você você pode ter que matar mais de uma pessoa, porque todo mês você pode ser sorteado, todo dia, na verdade, se você for E você
1: dia. pode ser preso, né? Porque eles não falam disso, mas, sei lá, vai que o cara tá ali pra, pra empurrar o outro no canal lá e passa a polícia, ou alguém vê. Eu fiquei pensando isso também, o cara não tá acima da lei.
0: É, exatamente, não tá. Tanto é que as mortes geralmente acontecem de madrugada, assim, no horário mais discreto, né? Só que é, é isso, entendeu? Muita coisa pode dar Esse clube, ele tem, tem muitos furos. O que que move as pessoas aí lá, mesmo assim? Eu fiquei com aquela sensação de que é um sentimento de pertencimento que tá faltando para essas pessoas. Elas querem pertencer a algum lugar, porque todos os outros lugares da vida delas já não fazem mais sentido para elas. Talvez a família não seja suficiente, se, se aqui tem família, né? Talvez o trabalho não seja suficiente, enfim, o cara lá tava ficando sem grana e aquilo para ele era demais. Então ele queria ter uma sensação de pertencimento, porque o lugar é um clube mesmo. Tem jogos, Jogos, tem bebidas, as pessoas vão lá, se conhecem, se conversam e perguntam sobre a sua vida pessoal uns para os outros, sabe? Então, é um clube. É um clube com todos os. assim, com todas as. quase todos, né? Os, os rituais e costumes que um clube normal teria, com o diferencial de que você pode ser um assassino ou um assassinado.
1: É, eu gosto da ideia. Claro, não na vida real, mas eu acho que já que você vai morrer, já que você não tem. É, essa busca do, pelo pertencimento faz sentido. E já que você vai morrer mesmo, por que, que não, sei lá, ter, ser da forma mais esquisita, não sei, eu sei que é, várias, várias perguntas, no início eu já, quando o cara começa a falar desse clube dos suicidas eu já fiquei, não vai gente, não vai ninguém me escutou, porque você vai ficando nervosa junto
0: esse livro aqui, ele com certeza, ele reflete bastante a inventividade do autor, essa ideia que, enfim eu fui atrás aqui enquanto a gente tava gravando ele foi escrito cinco anos antes da Ilha do Tesouro tá, só pra responder aquela colocação que eu fiz lá no começo, mas o Stevenson tinha essa característica mesmo de escrever coisas que flertavam com o insólito ou que iam completamente para o extraordinário, né? Então, essa característica tá aqui. Para quem gosta desse tipo de leitura vai encontrar isso nesse livro. E esse livro ele mistura também, além de tudo que a gente já falou, né? Ele ainda tem o benefício de você misturar sentimentos. Ele tem o, um toque de drama, um toque bem forte de suspense, mas ele tem, assim, uma, um, um gostinho de aventura, assim. Aquilo que a gente falou que no final, ele, ele quebra a sua expectativa, mas é isso, entendeu? Ele tem esse gosto de aventura, esse negócio de você estar tá indo atrás do desconhecido, então, eu acho que é uma boa leitura, tá recomendado. É uma leitura rápida também, então, enfim, para quem tá buscando algo nesse sentido para ler, fica aí o Clube dos Suicidas. A
1: gente vai dar uma olhada nessa Nessa coleção. Se a gente, porventura, acabar se interessando em ler em outra coisa, com certeza a gente vai comentar aqui no podcast, né? Que a gente sempre gosta de trazer algumas coisas que sejam mais rápidas de ler e que suscitam discussões. Então, com certeza.
0: E estamos chegando ao final aqui de mais um episódio. Se por um acaso esse aqui é o primeiro suposta leitura que você está ouvindo, eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast semanal. Toda quarta-feira sai um episódio novo falando sobre literatura. Se você está ouvindo esse podcast direto pelo seu navegador, você pode assinar o nosso feed em qualquer agregador de podcast, em qualquer aplicativo que você tiver que faça isso, incluindo o Spotify. É só procurar por Suposta Leitura lá.
1: Nós estamos nas redes sociais também. Se você quiser encontrar a gente no Instagram ou no Twitter, é Suposta Leitura. Se você quiser mandar um e-mail para a gente, é SupostaLeituraGmail.com.
0: Eu sou o Lucas Mota. Você me encontra no Twitter e no Instagram, no mrlucasmota.
1: Sou Ana Raíssa. Eu também estou no Twitter. É Ana Raíssa. Tudo junto com dois Ns, dois Rs esse 2S. Na semana que vem a gente está de volta.